0: 谈天谈地谈不尽豪门那些事儿，聊东聊西聊不完欧洲足球那些年，最专业的赛事解读，最详实的历史风云，最精准的比赛分析，尽在欧洲足球圈。马上搜索微信公众“欧洲足球圈”，收看收听更多精彩内容。大家好，欢迎收听今天的晨读，我是李晨，啊，继续为大家带来过去一天发生在西班牙足坛。啊，以及西语世界的一些足球新闻，以及我个人的一些看法。啊，今天聊什么呢？啊，我知道大家肯定这两天都被这个皇马的问题啊，啊，其实已经有一些嗯，怎么说，审美疲劳了。我知道这个话题其实非常非常火，但是问题是太火了，我觉得我觉得没有什么好讲的，大家自己平时多看新闻。啊，都有一些辨识啊，其实也就知道是怎么回事儿啊。我觉得没有必要多讲。呃，但是如果说要聊什么呢，那就聊聊跟这没什么关系的事儿吧。啊，先讲一个话题，就是啊，月昨天啊，今天啊，这个是二月份的西甲月度最佳球员啊出来了，是谁呢？是这个赫塔费的前锋啊，海绵马塔哈。啊呃，海梅马塔是个什么人呢？为什么他为什么是他得奖呢？啊，我们知道二月份马赫塔菲打了四场联赛，啊，两胜两两胜两平，啊，现在已经是在赢下三月初赢下贝蒂斯以后，已经爬到了这个联赛第四位啊，这是一个非常了不起的成绩，已经是现在是在这个欧冠区了。我们知道，我们知道这个。呃，赫塔费啊，是上个赛季才刚升回来，啊，上个赛季其实就已经距离欧冠区就只有欧战区啊，只有一步之遥。这个赛季再接再厉，现在是很有很有机会冲一把的啊。而海梅马塔呢，呃、啊，海梅马塔是是这个赛季啊刚刚啊在夏天加盟到赫塔费的啊。赫塔费之前的前锋是这个啊，这个安赫罗德利格斯。还有这个莫莉娜，安赫尔是走了啊，夏天，所以说又把这个海梅马塔买过来。海梅马塔是上个赛季的西乙金靴，啊，我们知道这个上赛季的西乙军靴，上赛季的西乙争,争夺其实射手网争夺其实很激烈的啊，前三名里边，比如说像这个海梅马塔啊，比如说现在在巴巴拉多利德的这个塞尔吉瓜迪奥拉啊，比如说这个在巴巴列卡诺的这个啊劳尔德劳尔德托马斯。啊、这都是上赛季前三的人物啊！海梅马塔是以非常高的效率啊那应该是进了三十个球还是二十多个球啊？拿下了这个西甲金靴。这个赛季在西甲啊，而且表现也非常好啊！进入到二零一九年是八个进球四个助攻啊，是球队就是现在这个成绩的一个非常不可或缺的一员啊！而且最重要的一点是，啊，这个这他这故事还挺挺怎么说？挺励志的啊！这应该是这个赛季，应该是他第一次啊踢西甲啊。三十、啊、岁了，已经三十岁很，很年纪不小了。一个常年啊就是游走在啊西乙甚至西乙 B 啊这么一个怎么说？我们说是草根球员也好，屌丝前锋也好啊，这个赛季终于算是得到认可。我们说，但是有一个问题，就是很多球迷其实都在问这个问题，就是为什么啊我？我为什么这个最月最佳不给梅西？以前说，为什么说为什么不给月最佳不给 C 罗？啊，为什么不给这些球员？啊，有有有有，今天就拿出数据来说，这梅西二月份进了六个球啊，一个助攻啊，巴萨七个球他进了六个啊，梅西不比这个什么什么什么没听过的人牛逼吗？啊，我们说这个问题怎么理解呢？啊？其实西甲乐队家大家其实有些了解的朋友就知道，啊，不是一个怎么说，不是一个纯粹按照数据说话的奖项，啊，就说，呃，如果说金球奖啊，如果说金球奖这种奖项啊，凭的是啊谁怎么说谁的综合表现更好的话，哈、啊，西甲它乐队家就更像是一个怎么说，奖是一个呃奖励后进，啊，一个比较。一个一个价值观比较左的讲，啊，怎么说这？为什么说是价值观比较左呢？我们知道，呃，政治分野上左与右的一个区别在于，左呢是强调这个啊平衡、平权，啊就是扶助弱者，啊那个右呢就可能就是啊就是以通俗一些人说就可能就是啊这个这个维持维持现状，啊强的越来越强，弱的越来越弱，啊比较保守。金球奖如果说是一个怎么说评奖，评奖规则或者评奖的取向比较右的一个奖项的话，那么西甲的月最佳就是一个毫无疑问比较左的奖项啊，他会更多倾向于选一些哎表现不错啊的一些小球队啊一些名不惊传的球员，而不是说啊每次都是呃颁给梅西啊颁给 C 罗啊颁给格列兹曼啊这种这种响当当大球星啊大球队豪门球星。啊，并不会这么做。那么我们说，为什么啊？为什么会有这样的一个颁奖原则在里面呢？难道说西甲啊、La 嘎，啊，就是看不上啊梅西,西罗、C 罗啊？对这个巴萨、皇马有什么偏见吗？啊，一定就要要啊，一定就要打压一下吗？啊，也不是。我们知道 La 嘎这个这个招牌嘛，这个招牌还是要靠皇马、巴萨。啊，来打出去，对不对？没有皇马、巴萨、拉里卡的存在，实际上生存也是一个问题啊！你这个联赛的存在在国际上的一个存在感就没有无从谈起，这是毫无疑问的。但是有一个问题在于是什么呢？就是我们知道英超啊，为什么英超好看啊？为什么好多球迷说英超好看？为什么？因为他的球队啊，从上到下啊，差距不大，就是说小球队啊，垫底。我也可以赢这个榜首啊，没有真正的所谓的这个强弱啊之分，就是每一个球队，大家可以看到英超球队在国内啊，几乎每一个球队都有自己的拥趸啊，都有自己的死忠。但你要说西甲这些后面的球队啊，后来者在国内有什么死忠吗？啊，很少很少见，非常少见。当然可能有，但也非常低调啊。就是怎么说，就是可以说西甲并不是一个非常。均衡发展非常均衡的联赛啊，它是一个怎么说头重脚轻的联赛。这个时候，我们如果说，如果我们说继续啊，这种像这种约塞家啊啊这样的一个难得的曝光机会啊，也留给了这些豪门啊，留给了这些大牌球星。那么后面这些小球队、小球员，他们的这个所谓的努力、他们的奋斗啊、他们的生存，实际上就失去了意义。那大,大家有时候可能觉得说：“哎呀，啊、呃，这这不是你若你有理吗？”啊，也不是啊，这不叫你若你有理啊。这些球员他们这些成绩也是他们实打实打出来的，甚至某种程度上，他们做出这些打出同样的成绩的时候，他们比梅西、比 C 罗还要付出更多的努力啊。他们是其实是非常不容易的。而且再换句话说啊，给更给这些小球队啊草根球员啊更多的曝光。实际上，对于西甲这个联赛更加均衡发展啊，其实也是一个非常好的一个一个办法。因为我们知道说，呃，只有更多的曝光，更多的关注，才有更多的人啊、呃、了解他们，有更多人了解他们，他们才有更多机会啊。如果说大家都只知道皇马、巴萨、马竞啊，剩下不知道了啊，大家可能如果没有这个奖项，都不知道有海绵马塔这么一个前锋，哎、啊、呦，不知道他有有这么多的故事。啊，以前在西第一级别联赛流浪这么多年啊，第一年第一次打西甲，打出这么好的成绩来，很多球迷可能不知道。这所以说，这个时候其实让他怎么说，让他出，让他有一些曝光的机会，让他有一些出风头的机会，其实也是非常有必要的啊。了解这么多，怎么说？了解一些怎么说豪门之外或者聚光聚光灯之外的事情，其实也是对于我们丰富自己的足球观点、自己足球观念。啊、对于足球的认识也是非常重要的。所以我们之前吴老师其实也提到这个问题，就是、说，呃、啊、我们看我们了解足球，我们去看足球的时候，我们只看的是最精华啊、最闪耀的那一部分，但这并不是足球的本源，甚至不是足球，也不是足球全部的面貌啊。真实的足球并不是这样的，百分之九十九点九点九九九的足球不是这个样子的。我们只了解那百分之零点零零零一，并不够。虽然说了解豪门啊，就是大家作为消遣嘛，作为娱乐嘛，了解一下没有关系啊，反正就是图个乐呵。但如果说大家是，就是说还是那个话题，大家如果真的爱足球这个东西的话，我觉得大家应该不满足于了解啊这一些，应该可以了解更多啊，比如说了解一下赫塔费这个赛季为什么能够异军突起啊，海梅瓦塔他以前有过什么故事？在西乙他是什么样的一个球员？其实都是很有趣的，啊，我们说完这个话题，我们就说下一个话题啊，就是，啊其实也这两天在西班牙国内其实闹得很大了，但是在国内其实没有什么人关注，中国国内没有什么人关注啊，但是其实闹得很大是什么呢？呃，这个事情挺有趣的，是莱万特啊，主力左后卫啊，叫托尼奥·加西亚啊，上个月初啊被捕了。啊，被抓起来了，罪名是什么？参与勒索，哈、啊，这个事情就会要去参与一个职业球员参与勒索别人，啊，是怎么回事？就就虽然很很奇怪啊。然后托尼奥被关了大概有个三个星期啊，本月初给放出来了，啊，就给放出来，也不用交保释金啊。但是说这个事儿没有，并没有完，不是说放出来你就清白了，以后还要接受调查，以后可能要作为证人啊。然后这个事放出来以后，又紧接着啊，昨天发生了更重要的一件事情，也是跟托尼奥有关系。阿拉维斯的主教练啊，我们知道这个赛季阿拉维斯成绩非常好。阿拉维斯的主教练啊，阿维拉多，阿维拉多出席了个新闻发布会，上面对外他就是说，我在一起勒索案里边啊，被勒索了，我被勒索了三万欧元，而且我确实交了这些钱，但是我同时也报了警。啊，这是阿韦罗阿多,多说法。而很有趣的是，阿韦拉多所说的这个案子和托尼奥所牵涉的案子是同一个案子。大家可以想象，这个是什么？一个莱文特的后卫牵涉的案子，落到了阿拉维斯的主教练头上。这是非常有趣的一件事情，非常怎么说，有点滑稽，或者有点命运捉被命运捉弄的感觉。这个案子是什么呢？呃，这个案子其实，在西班牙有有几年了。根据西班牙国民警卫队的说法，啊、呃，说他们从08、18年的3月份就在调查这个案子，啊，是就是说有这么一个组织，他们有大概有十几号人、二十号人，他们呢，通过一个叫做那个叫做。啊 ，Passion 就是、激情，叫激情的一个网站，这是一个色情网站啊。通过一个色情网站获取，在这个网站上啊，点击这个网站，然后参在这上网站上进行一些啊，大家不不不可不可描述行为的一个一些人，他们的个人信息，通过这些个人信息呢，然后再来电话敲诈这些人，勒索这些人，说我会，比如说我威胁他，我说。啊！你不给我交钱，你不给我打钱，我就弄死你们一全家！啊，我弄死你的孩子，我用弄死你老婆！啊，这么一这么一个案子，这些人在收到电话之后，第一反应肯定是害怕，肯定是慌张，同时他也搞不清楚啊。这个时候他大家是本能嘛，本能害怕嘛，大家不知道这个人到底会不，这些人会不到底会不会来搞我啊？这个最后最最简单的办法，那就是交钱，先交钱，把钱先交了啊，至少买一个平安。所以说，很多人就因此中招，阿维拉多就是其中之一。阿维拉多他说自己的说法是，他分两次给这个这个他敲诈组织啊交了三万欧元，然后他交完欧元就立刻去啊报警啊，就把这件事情告诉警方。那么托尼奥就是莱文特的这个左后卫，托尼奥他在这里边扮演什么角色呢？啊，目前目前对于这件事情的说法啊是，警方认为警方怀疑。托尼奥他的银行账户被参与洗钱啊！大家明白，要、呃、大家理解这个事情，就是说，呃，有些时候做犯就是犯罪的人啊，他们在勒索、在敲诈的时候，这个钱是不到自己的户头上的啊！大家明白，就是如果我把他把钱，如果对方把钱直接戳到我的户头上，我的行动就暴露了，我的身份就暴露了啊！所以他们会找一个啊第三方户头，让这些人把钱打到这个户头上。然后让这些人呢，把这笔钱再以这另外其他的方式啊，比如说我可以用它去炒股，我可以用它去买足彩，我可以用它去买房子，买任何任何东西，把它洗干净，就是所谓的洗钱。就钱这笔钱经过这么一来回，哎，最后一看这笔钱到又回到我手上，哎，怎么来的？炒股来的，买足彩来的，对不对？这就是一个所谓的洗钱的过程。脱尿，他被怀疑。啊，他的银行账户是参与了洗钱。当然托尼要自己说我没有，但是现在这个案子还在调查之中，还没有完全结案。但是这个事就很很很滑稽，就是说什么呢？首先第一点啊，能够被这个事儿被被牵扯上啊，你肯定肯定啊，说一句不好听的话，肯定是你自己啊去点了这个色情网站去干了什么事儿。但是阿维拉都自己说啊，阿维拉都对外的说法是是这个。呃，敲诈团伙是以什么以一个治疗癌症啊，这么一个名义啊，来来找到自己，但是说实在的，啊这个事情大家能不能信呢？啊信不信大家还是自己大家自己去看吧。啊，但是阿威老都这么说，那我也只能这么复述。但是事实上，现在警方的说法是认为，确实是啊通过这样一个色情网站啊套取被害者信息，然后进行反方反向调诈敲诈进行敲诈啊这么一个过程。当然说最后啊，这么巧合到啊，用球员的账敲诈一个职业教练，然后呢又把钱洗到一个职业球员的手的账户上啊，这本身就是一个非常滑稽的事情啊。当然，所谓的命运嘛，缘嘛，缘嘛，妙不可言嘛啊，有的时候就是这个样子。当然这种事情，当然谁都不希望掉在自自己头上，这种缘分谁也不希望有啊。当然就是很有趣的一件事情，有时候足球。足球之外啊，会有一些非常非常啊搞笑、非常说滑稽啊、非常令人嗯琢磨不透的事情，就很有趣啊。那好，那今天的节目就到此为止，我们明天同一时间不见不散，再见。